0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 14 de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente acaba tendo é, nesta manhã, depois de algumas sinalizações, declarações de que existe aí, algum tipo de avanço ou, ou apenas aí, uma tentativa de avanço sobre um acordo entre Rússia e Ucrânia, o que acaba é, incentivando aqui e promovendo uma recuperação das ações na Europa e também, por consequência, uma queda aí das commodities, principalmente o petróleo. É, pessoal, apesar de, desses movimentos acontecerem, acho que é importante que a gente entenda que ainda estamos num ambiente bastante frágil. É, na minha opinião, obviamente posso estar enganado, mas não tenho esse entendimento e essa certeza que esse conflito vá chegar a alguma conclusão, alguma decisão nos próximos dias, então, obviamente, né, a gente ainda deve conviver com um cenário de volatilidade. É uma guerra, um conflito geopolítico, pessoal, é muito difícil a gente entender quais são os reais objetivos né, dos países envolvidos, até onde eles podem, até onde eles querem chegar. É, enfim, como isso acaba sendo, um, um, digamos assim, um tema super difícil, a, a única coisa que eu peço aí para vocês... É que vocês tenham cuidado, volatilidade vai ser algo que a gente deve conviver aí nos mercados uh, por algum tempo até que isso seja resolvido e não tem jeito senão acompanhar o noticiário para entender se isso vai ou não, é... até quando né, isso vai acontecer. Tá bom? Então vamos acompanhar, tenha calma, tenha cautela, conforme eu já venho compartilhando com vocês já há bastante tempo. 2022 é o ano para a gente não tentar ser super-herói, ser super-heroína. É porque realmente aí as coisas estão muito difíceis, ao mesmo tempo que a gente tem aqui, pelo menos no Brasil, a nossa taxa de juros nos ajudando aí com rendimentos bem gordinhos. Bem, pessoal, em relação ao, ao final de semana, algumas notícias que eu queria compartilhar com vocês. Nós tivemos autoridades americanas dizendo que a Rússia teria pedido ajuda militar à China em relação ao seu conflito com a Ucrânia. Isso acaba sendo um sinal aí de que o governo Biden estaria cada vez mais preocupado né, com o papel de aliado diplomático em relação a Putin né, e também a China. A gente teve, acabou tendo um ataque militar do Irã no entorno da embaixada americana no Iraque. Isso acaba, na minha opinião, é, diminuindo as possibilidades de um acordo né, para um fim dos embargos e liberação da venda de petróleo do Irã para o mundo, né? o que acaba, na minha opinião, sendo uma notícia negativa para o petróleo, apesar da queda que nós estamos vivenciando hoje. Uh, a gente também teve um ataque russo na fronteira da Polônia que, é um, a Polônia, que é um país que pertence à OTAN. Isso mostra ainda a disponibilidade russa neste conflito, né? em que muito foi questionado aí na semana passada se realmente o objetivo final da Rússia seria somente a Ucrânia ou ela teria interesse em avançar, para outros países e um outro tema também bastante relevante que eu vejo sendo pouco comentado né até mesmo é, olhando aqui para o mercado financeiro foi a explosão aí de casos de Omicron na China e por consequência a sua política de Covid-0 COVID que está levando aí a diversos lockdowns em Shenzhen e que no caso né levando em consideração que o ciclo da Ômicron leva entre duas a seis semanas, e por causa dessa política de caso zero na China, é, que por consequência gera lockdowns, medidas mais agressivas de distanciamento, sem sombra de dúvida isso será mais um choque fundamental aí na cadeia produtiva global. Então vejam pessoal, como nós estamos passando por uma situação aí muito complexa e difícil, olhando para choques inflacionários. A gente está já sentindo aí no bolso né, o aumento dos preços dos alimentos, principalmente aí dos combustíveis, é, por conta né, do, do conflito entre Rússia e Ucrânia. E agora a gente tem essa questão aí envolvendo a China é, diante das suas políticas para tentar né, combater a Covid-19 que, sem soma de dúvida, deve gerar maiores impactos inflacionários. Para vocês terem uma ideia, né, na semana passada, os preços do carvão, China é um dos maiores produtores de carvão, dispararam para um novo recorde histórico é, com os futuros aí da, da commodity sendo negociados a 400 dólares a tonelada, quebrando o recorde anterior, que foi estabelecido em outubro do ano passado em 269 dólares por tonelada. Além disso, pessoal, a semana também é muito importante em termos de decisão de política monetária que vai acontecer tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil na próxima quarta-feira, né? os investidores que costumam chamar aí de super quarta, quando a gente tem aí decisões importantes sobre política monetária no Brasil e no mundo. Em relação ao FED, Banco Central Norte-Americano, a expectativa central do mercado é de uma alta de 0,25%, ou seja, 0,25%. É, aqui no Brasil, os investidores ainda estão um pouco divididos, mas a maioria das, das apostas do mercado acabam convergindo para uma expectativa de subida de juros em torno de 1%, tá? ou seja, a nossa taxa de juros cada vez mais próxima dos 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. É, falando um pouquinho aqui sobre o Brasil, a gente teve na última sexta-feira as divulgações do, dos dados de inflação IPCA de fevereiro, que mostrou aí uma manutenção aí de uma dinâmica negativa de preços, com inflação ainda alta, mais disseminada e qualitativamente ruim. Isso que nós estamos falando de fevereiro, né? um mês em que a gente ainda não tinha muitos impactos da guerra, aí desse conflito entre Rússia e Ucrânia. E, obviamente, na última sexta-feira a gente acabou tendo um desempenho bastante negativo, é, não somente na sexta, mas na semana passada, sobre a nossa curva de juros, pessoal. E não tem jeito, tá? O mercado de renda fixa, ele sempre é o que passa aí os primeiros sinais de que pode existir alguma coisa de errada. E foi o que mostrou é, o mercado de renda fixa aqui no Brasil na semana passada, tá? Então, obviamente, pessoal, a gente tem, é, a gente sempre comenta aqui, né? Cenários de volatilidade, cenários é, em que a gente tem aí conflitos, a gente tem dúvidas, são cenários que surgem, são cenários que surgem, é, sugerem para gente oportunidades para quem tem visão de longo prazo, mas pessoal entendam que esse processo não é tão simples assim, é, é preciso entendimento, controle de risco e, obviamente, planejamento para que, levando em consideração que a gente nunca sabe quando esse ponto de virada irá chegar, para que você tenha aí bastante controle e entendimento aí sobre o seu portfólio e aonde você está fazendo a sua alocação de recursos para, enfim, né, saber lidar com momentos de adversidade e dificuldade. É, para completar ainda, pessoal, é importante dizer que a gente teve a divulgação dos dados de fluxo de investidor estrangeiro na B3, referentes ao dia 10 que foi a, a quinta-feira, foi isso? Quinta-feira da semana passada, em que a gente teve mais uma saída aí de investidores estrangeiros, 140 milhões, número é, relativamente tranquilo, mas mostra aí já um enfraquecimento sobre o fluxo que vinha, ser, vinha sendo colocado aqui na Bolsa Brasileira. Para vocês terem uma ideia, somente em 2022, cerca de 71 bilhões de reais é o saldo acumulado. E nos últimos 10 pregões, o saldo acumulado aí é de 12,86 bilhões, sendo oito, oito dias positivos, né? oito pregões positivos e dois negativos. É, em relação à agenda política dessa semana, a gente tem a gente tem expectativa de que o presidente Bolsonaro promova sua primeira reunião ministerial de 2022, esse que deve ser o último encontro, né, com a equipe atual, já que nove dos seus ministros pretendem concorrer a cargos, né, é, do governo em outubro. A gente também tem governadores podendo questionar a STF a lei que trata do ICMS sobre os combustíveis, que foi discutida na semana passada. E a gente também tem a CCJ do Senado discutindo a reforma tributária. É, então são temas aí importantes e relevantes para a gente entender como também vai ser a dinâmica em relação ao Brasil. Tá certo? Acabei não compartilhando aqui com vocês, eu sei que a gente tem muita coisa, teve muita coisa que eu comentei, mas olhando para as movimentações que nós temos até o momento, a gente teve uma queda forte em Xangai na China, 2,6%. Bolsa de Hong Kong caindo quase 5%. Bolsa japonesa na contramão subindo 0,5%. Esse movimento de queda forte nas bolsas asiáticas, né, no caso chinesas, acontece aí por conta desse estouro aí em relação aos casos de Covid-19. Como eu já comentei aqui com vocês, vamos ficar de olho aí nos efeitos inflacionários. Por mais que a doença hoje, né, a Covid-19 hoje, é, já que o mundo está mais vacinado, aprendeu a lidar com isso, apesar de não necessariamente você ter um aumento no número de fatalidades, as necessidades de lockdowns e quarentenas que pelo menos são praticados aí na China é, faz com que impactos inflacionários e por consequência, Impactos nas cadeias produtivas e, por consequência, impactos inflacionários acabam trazendo aí consequências para todo o mundo. Na Europa, a gente tem um dia um pouco mais positivo. Londres subindo 1.31 Paris, na França, subindo 1,7%, Frankfurt, na Alemanha, alta de 2,7%. Os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq, altas em torno de 1%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, por enquanto, bastante comportado, queda de 0,16%, mas ainda assim num patamar elevado, cerca de 30 pontos neste momento. Índice, do, índice dólar, dólar índex, é, queda de 0,24 na região de 98,89 pontos. Bitcoin no 00 região dos 39 mil dólares. E a gente tem um movimento de queda um pouco mais forte para as commodities. O petróleo WTI recuando 4,6% nesta, nesta manhã, voltando ali para a região mais próxima dos 105 dólares o barril. É, o cobre, né, que voltou a ser, perdão, o cobre com que é de 1.73 e o níquel, na verdade, acabei quase me confundindo, que teve a sua negociação paralisada desde a semana passada na bolsa de Londres e o ouro caindo 1% nesta manhã. É, pessoal, então, só para a gente resumir o, e contextualizar o cenário global e o que eu vejo é de dificuldades que nós temos para 2022 desde o começo do ano, muito vem se discutindo sobre o processo e a necessidade de retiradas de estímulos pelos principais bancos centrais globais. Isso já aconteceu no Brasil no ano passado, isso deve acontecer neste momento na Europa e nos Estados Unidos. O que o mercado questiona é sobre a velocidade desses movimentos. E esses movimentos, conforme eu venho compartilhando com vocês, eles são influenciados diretamente pelo cenário inflacionário global. Ou seja, né? Quanto mais choques nós tivermos é, e que possam, obviamente, trazer e convergir para um cenário inflacionário, talvez seja maior a necessidade desses bancos centrais em precisarem é, subir os juros mais rapidamente. Quanto mais rápido eles tiram os estímulos da, da economia, mais isso tende a afetar a, as bolsas, né? os, qualquer ativo de renda variável que tenha esse impacto e esteja relacionado a uma expectativa de crescimento. Outro ponto né, que segue, muito, segue sendo bastante questionado é sobre como será o desempenho econômico da, das economias do mundo desenvolvido. Né? Muito nesse questionado sobre um cenário de desaceleração mais forte, até mesmo um cenário de stag inflação. Eu sei que ainda é muito cedo para a gente convergir para esse cenário, mas é algo que já começa a ser discutido. E conviver num ambiente de inflação alta, subida de juros, expectativa de baixo crescimento econômico é um cenário que tende a ser muito, mas muito negativo é para as ações. Então, tomem bastante cuidado. Tá bom? Aqui no Brasil, especialmente, acho que o que nós devemos monitorar é essa questão sobre o que o governo irá fazer para tentar conter esses choques inflacionários principalmente aí sobre a questão dos combustíveis, mas também tem a questão dos alimentos. É, depois das decisões da semana passada, né, do aumento dos preços dos combustíveis pela Petrobras, a gente já começou a ver alguma manifestação em relação aos caminhoneiros. Ou seja, muita coisa, muita coisa acontecendo realmente ao mesmo tempo e que obviamente pode pode gerar muito ou pouco, mas devem gerar impactos para as ações. Então, pessoal, mais uma vez reforçando aquele tom de cautela, de você rever o seu portfólio, se você se sente confortável, se você sabe o que está fazendo, entende que, poxa, estou investindo numa ação hoje que é totalmente pressionada por, pelo contexto macroeconômico, mas confio na companhia, confio na empresa, no business, se cair mais, não tem problema, eu tenho uma reserva aqui, eu consigo comprar mais um pouquinho com parcimônia, quero plantar hoje para colher aí nos próximos anos. Esse deve ser o pensamento. Ah, muito pelo contrário está muito ruim, está muito difícil as coisas, não quero tentar achar o fundo, não quero participar desse momento. Prefiro pagar um pouco mais caro lá na frente, mas tendo aí um pouquinho mais de certeza de que a gente pode convergir aí num cenário mais benigno e mais saudável para se investir em ações. Não existe certo ou errado, é você investidor que deve fazer as suas escolhas. Mas por enquanto, pessoal, tenho recomendado ainda um tom aí de cautela, de cuidado, Diante desses diversos choques que nós poderemos ter, ao mesmo tempo que a renda fixa nos dá aí uma base aí bastante sólida para a gente conseguir ser conservador e mesmo assim ter um retorno acima da média. Belezinha? Só para encerrarmos aqui rapidamente, para não nos descendermos muito, falamos sobre o noticiário corporativo. A gente teve no final de semana a Aliançonai CR, empresa de shoppings, elevando sua proposta aos acionistas da EBR Malls. Isso é um evento que já acontece há algum tempo, de possibilidade de combinação de negócios entre as duas companhias, que poderia, por consequência, é, gerar aí uma das maiores empresas administradoras de shoppings da América Latina. Ah, a gente também teve a IRB, né, que depois de apresentar os seus resultados que foram negativos em 2021, ela informou que vai cancelar o pagamento de dividendos obrigatório de que foram declarados recentemente. É, a IRB afirmou né, que a sua reserva especial de dividendo foi absorvida pelos prejuízos que foram apurados pela companhia, ou seja, pessoal, realmente aí não está fácil a vida aí do acionista de IRB que, a, além do resultado ruim, teve seus dividendos cancelados. É, eu vejo essa notícia, obviamente, como positiva, né, porque você, ao mesmo tempo né, que entende que a situação da empresa está ruim, é, não faz nenhum sentido ela pagar dividendos, por outro lado, é uma notícia que acaba sendo negativa pelas, por ser mais uma falha, digamos, de governança da companhia e falta aí de gerência da mesma. Né? Como que você anuncia dividendos, sendo que a situação aí da sua empresa não está lá muito boa? Então, se de um lado é positivo porque traz esse alívio financeiro, do outro... Você tem uma quebra mais uma vez muito grande em relação à governança com confiabilidade. O que vai mais pesar no mercado hoje? A gente vai conferir aí nos preços das ações como reação aí após esse evento. A gente teve também a China suspendendo por uma semana os embarques de carne bovina provenientes do frigorífico da JBS em Mozalândia, Goiás. Notícia negativa né, para a companhia, mas é importante dizer que a JBS é bastante diversificada. E a gente teve aí também a Eneva e a Focus Energia anunciando aí que finalizaram todas as etapas para combinação de negócios entre as duas companhias. Olha que interessante pessoal, Do lado, de um lado nós temos a Eneva, que é uma empresa aí termoelétrica que utiliza de carvão para fornecimento de energia e a Powell, que fornece a infraestrutura para fabricação aí de placas solares, ou seja, os dois opostos em termos de fornecimento de energia, uma considerada muito suja, outra considerada muito limpa, as duas empresas aí combinando negócios. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!